0: Reisig und Völker müssen reden. Die phantasmagorische
1: Gesprächsreihe des Standort West mit Reising Reisig
0: und Tim Völker. Einfach so, geht's los? Jo. Jo. Ah, warte mal. So. Jetzt. Ja, du kannst talker einfach.
1: Nein, ich muss erstmal die Apfelschule aufmachen. Oh. <lacht> Ein Jahr später <lacht> bist du nicht wacher.
0: Was war denn vor einem Jahr?
1: Vor einem Jahr? Das ist verrückt. Was ich, versuch, ich, ich kann mich erinnern, wie wir hier saßen. Vor einem Jahr habe ich gedacht, irgendwelche Virusepidemien wären wichtig. Das Ist doch crazy, oder? Ich weiß noch genau, wie wir hier saßen. Es hat geregnet.
0: Das war schön.
1: ich war müde.
0: Ah ja, genau. Du warst auch äh, des, des Podcastens müde. Du das hast gesagt, dass das jetzt reicht. Das reicht jetzt erst. Mal.
1: Ich war ja deprimiert. Und heute? <lacht> Nein, weiß ich nicht, aber muss ich drüber nachdenken. Aber ich, ich hänge immer noch in der Vergangenheit, das ist fast ein Jahr her. Naja, eigentlich nicht. 13. Juli, jetzt haben wir, was haben wir denn heute? 26. Mai. Oh,
0: Christy, Christy Skydrive.
1: Genau. Na, da war ich irgendwie total verzweifelt über meine MitbürgerInnen und ihren ganzen Schwachsinn und dachte, das wäre das Ende der Welt, aber das war der An Anfang der Welt.
0: Der Anfang vom Ende. Fühlt sich gut an. Ich finde es auch gerade gut. Ähm, ja, möchtest du noch wissen, wie es mir geht? <lacht> ja, gerne. Janu! <Giannu. lacht> Ist das Echo noch drin? Nee, doch. Nee, das habe ich ausgemacht. Okay. Ähm, also, mir geht es eigentlich auch nicht wirklich besser, Ich Pflege zu sagen, alles scheiße, alles okay. Als Hallenser. Und ähm, zur Zeit fühle ich mich so ein bisschen, also entweder verändere ich mich gerade noch mal, werde älter, oder also älter werde ich ja sowieso. Aber ich habe gerade das Gefühl, nicht so ganz ich selbst zu sein. Oh. Da habe ich auch so ein paar Fragen, also verschiedene Fragen an dich und also auch so Umgang mit Menschen ist auch, wieder mal, irgendwie so ein Thema bei mir <lacht> gestern, zum, also so ähm, etwas freundlicherer Umgang mit Menschen. Gestern zum Beispiel saß ich gest ganz kurz noch im NBL, im Eckladen, saß ich auf der Treppe und dann kam so eine Gruppe rein von Leuten mhm. und ein Mann hatte so eine Harrington Jacket an. Was ist so ein Harrington Jacket? Eine Harrington Jacket ähm, ist so eine, ist diese dünne Bomberjacke, weißt du? Ah, okay. also die ohne also aus Stoff und innen hat die dieses Schottenmuster. Ah, okay. Das ist eine Harrington Jacket und hatte ein Bukowski ähm, Konterfei auf seinem T-Shirt, auf seinem schwarzen T-Shirt, was oh. er unter der Jacke trug und irgendwas stand da und ich hatte irgendwie so, war so ein bisschen fröhlich, so und so oh, und hab, hab mich total gefreut, dass jemand ein Bukowski-T-Shirt trägt, weil das sieht man ja echt selten. Ja. Yeah. Und ich hatte mir früher so eins mal selber gebastelt, hatte ich so eine, <lacht> Habe ich mir so ein, ähm, habe ich halt den, das Gesicht irgendwie abgezeichnet und dann, und dann sozusagen Farbe drauf und dann habe ich mir das auf ein T-Shirt gedruckt. Ja. Yeah. Oder ich glaube, jetzt habe ich nicht auf ein T-Shirt gedruckt, sondern auf so einen ganz komischen Dederon-Rollkragenpullover in Hellbraun. Oh, geil. Hast du das noch? Nee, das habe ich längst oh, nicht. Schade. mehr. Schade. Ähm, genau, und ich dachte so, wow, toll. Und anstatt sozusagen einfach zu sagen, <lacht> das ist aber ein tolles T-Shirt, das du da trägst, mhm. ähm, Bla, bla, bla und so weiter, ich kenne auch den Autor, bla, bla, bla und so weiter, ist ja auch ein super, also hat mich auch zu Literatur geführt, Bukowski, so, also das war so die, ich dachte, egal, wie auch immer, aber anstatt es so zu sagen, habe ich einfach gesagt, habe ich so seine Harrington Jacket aufgemacht und habe gesagt, mit dem, du, mit dem T-Shirt hier nicht rein, so, ähm, Ach so. Aus also spaßig. Aber der hat es halt voll ernst genommen und war super stinkig. Und der ist dann wieder gegangen? Nee, nee nicht gleich, der ist dann hochgegangen, <lacht> die Treppe hoch. Und dann ich, habe ich so gemerkt, dass der so zu seinen Begleiterin so, <lacht> Und ähm, ich bin dann hinterher und dachte mir, oh, ich habe es dann sofort realisiert, wollte ihm noch sagen, ey, ich meinte das, ich finde das toll, aber er meinte so, was willst du, was willst du, lass mich in Ruhe. Ja, ich habe Respekt oder sowas gesagt. Und äh, nee, nee, er hat noch gesagt, ja, hau ab, ich habe keinen Bock... Dass das Erste, was mir passiert, wenn ich in den Club gehe, mir jemand an die Nippel fasst. <lacht> habe ich nur seine Harrington-Jacket angefasst. Aber ich verstehe das so. Und das war mir, ist mir total peinlich. So und, also, so und ich dachte, ja gut, gut, dass er das nochmal so geäußert hat. Und dann, das hat mich jetzt so ein bisschen geknickt. Hm. Und ich dachte mir, einfach nicht Leute ansprechen. Nicht positiv oder negativ, sondern einfach wieder zurück, zurück, in die ein Einsiedlung, so. das ist, die ein das, in die Einöde. Das Einzige, wenn man sozusagen, wenn, also das, ja, sowas passiert dann halt so, wenn, man, wenn ich so also ein bisschen gute Laune habe, dann versuche ich irgendwie witzig zu sein, aber das verstehen ja auch manche Leute nicht. Ne? So, also diese, vor allem diese ironische Brechung. Ich habe mir nämlich eigentlich auch, das würde ich gerne noch loswerden, ja. <lacht> ich habe mir nämlich <lacht> eigentlich auch, ähm, ich glaube, am, am 21. April. Habe ich auch eigentlich sozusagen so wieder mal erneut versucht, so Ironie, ironische Brechung hinter mir zu lassen, indem ich ähm, eine Tasse, wo eine Bildzeitung, also eine Bildzeitungstasse, du kennst sie vielleicht aus meinem Büro, so eine rote Tasse, wo Bildzeitung draufsteht. Mhm, ja, ja. Ähm, hab Ich habe ich, ich hab da einmal Tee draus getrunken und fand das auch immer so ein bisschen witzig, haha, <lacht> subversiv. Ich habe eine Tasse von Bild, haben auch Leute drauf reagiert. Und an dem Abend, ähm, habe ich die Tasse aus dem Fenster geworfen und wollte damit sozusagen die ironische Brechung mit dem Zerbrechen der Tasse auf dem, auf dem Kopfsteinpflaster ähm, hinter mir lassen. So, ich habe so, hab mir die angeguckt und dachte so, nee, das reicht jetzt nicht mehr, so komische, ironische, halbwitzige Sachen. habe die aus dem Fenster geworfen und so als Symbol der Verbannung ja. und ist sie ist dann zerschellt. Und vorhin habe ich sie wieder gesehen in Einzelteilen. Die ist jetzt so zwischen dem Kopfsteinpflaster, sieht man überall so rote Scherben. Aber warum ausgerechnet am 21. April? Weil das der Tag war, an dem äh, das stattfand. <lacht> es war also, das, Weil du ja auch vom 13. Juli gesprochen hast. Ja, okay. Und ich habe versucht, das genau zu datieren. Am 21. April 2022 ließ ich Ironie und Sarkasmus hinter mir. Aber wie du siehst... Zeigte äh,
1: der 25. Mai, vielleicht war es auch schon der 26. Ja, ich glaube, es war der 26. Mai. noch was. Dass es dir nicht ganz gelungen ist.
0: Ja. Was ist denn das hier schon?
1: Janu. Aber das hört ja oft so, dass es nicht gleich klappt.
0: Ja, das, das dachte ich übrigens auch. Ähm, das, das denke ich bei vielen Dingen, dass es einfach länger dauert, als ich denke. Also ich merke ja manchmal auch Fortschritte. Aber so vor allem so Sachen, die im Körper drin sind ne? und die so eingefleischt sind, das dauert echt lange.
1: Mich würde eher interessieren, was in dir diesen Gedankengang vom Blick auf die Tasse bis hin zum Öffnen des Fensters und das rauswerfen, was da, was da in deinem Köpfchen so vor sich ging, das würde mich aber sehr interessieren.
0: Na genau das, was ich gerade gesagt habe.
1: Ja, da muss da zwischendrin noch eine Menge mehr passiert sein.
0: Naja, das ist, eigentlich sind das immer so Momente, meistens, wenn ich sozusagen unter Leuten bin ja. und sehe, wie ich mich verhalte und wie die Leute sich verhalten und ich da nicht hinpasse, aber trotzdem mich dann irgendwie verhalte und zum Beispiel Sarkasmus und Ironie ist ja ein super gutes Mittel, um sich
1: unbeliebt zu machen.
0: Ja, und auch abzugrenzen. <lacht> aber gleichzeitig irgendwie drin zu sein. Ne? Also ich mag ja Sarkasmus auch in Ironie. Aber irgendwas daran ist auch komisch, weil es ist auch so eine, es ist auch immer wie so ein Safety-Netz. Ne? Also wenn man was ironisch meint, kann man, kannst du ja immer sagen, aha, ja, es war nur ironisch gemeint, das alte, das alte Lied, ne? Das alte Lied von der Labour ähm,
1: Aber blöd ist natürlich, wenn die Leute so humorlos sind, dass sie das nicht verstehen. Ja,
0: also, das mit dem Typen und dem Bukowski fand ich eigentlich auch cool. Mit dem, also, eigentlich war es total Bukowski-Style. <lacht> ich fand es super. Ich war mir selbst peinlich. Und also, ich meine, klar. Was soll das? das ist? Also, auch so richtig geil, provinzmäßig. Ich sitze da wie so ein Penner in meinem, in meinem Parker. <lacht> du, kommst du nicht rein? Ach so, noch eine kleine Parker-Geschichte. Fällt mir gerade eigentlich. Ich habe einen kleinen Redeschwall, aber wir haben uns <lacht> länger nicht äh, gesehen. Ähm, äh, ähm, die Woche vorher, also am 20., 19. Mai, yeah. ähm, hatte ich ähm, einen Strauß Rosen in der Hand, den ich, ähm, das war eine Bühnenausstattung. Und die Rosen waren halt nicht mehr zusammengebunden, sondern waren einzeln und ich habe die halt im Auto von der Bühne, auf der ich war, mhm. bis äh, sozusagen zum Büro und zur Bar ja. ähm, in der Hand gehalten, weil die ja sozusagen sonst auseinandergefallen wären und dann wären die im Auto durch die Gegend geflogen. Ich hatte die in der Hand und bin in das, äh, in das Etablissement ja. und stand nur kurz da, weil ich jemanden gesucht habe, der mir bei was helfen sollte. Und es dauerte keine zwei Minuten und ein Mann reichte mir einen 5-Euro-Schein und wollte eine Rose mehr <lacht> abkaufen. Ich sah äh? scheinbar. Was? Ja, wirklich. Ja, sie sah Nö. sich aber so verwahrlost aus, dass sie dachten, dass der Mann dachte, ich sei so ein Rosenverkäufer. In 90ern kann ich mir sehen, sind immer durch ja. rannten ständig, kamen ständig Leute angerannt, wenn irgendwie in der Kneipe gesessen hast und haben ja, ja. versucht, Rosen zu verkaufen am, ja. am Kneipentisch. Der Mann, der mir die Ro also ich habe dem dann eine Rose geschenkt oder also ich merke dann also so nee, hier bitte nimm und ähm, aber so ganz selbstverständlich ohne was zu sagen hat er mir den Shining gehalten <lacht> super absurd aber auch es äh, ist schön eigentlich ist das eigentlich das war auch ein älterer Mann ist das eigentlich Gentleman-mäßig? was jetzt so also wenn er saß mit einer weiblichen Person da in dem Etablissement und wollte die Rose wahrscheinlich für seine äh, angetraute kaufen. So, die, ist das bei gentleman dem, Bei dem
1: hast du bestimmt irgendwie diese Erinnerung getriggert ja, ja. also 90er. Ja. Das, ist, das sind aber auch solche eingefahrenen Muster,
0: das ist total einfach eigentlich. Aber guck, ich habe es aber gebrochen. Ne? Ich habe dann gesagt, nein, nein, hier, <lacht> nehmen sie kostenlos. Genau. Du erlebst ja Sachen. Ja, ne. das ist Janu.
1: Das ist ja, da total ja verrückt. Ja. du bist jetzt total ausgewichen mit der Tasse und dem rausschmeißt, aber gut, ich muss es. Achso, ja nee, das nein, nein, nein musst du musst auch nicht erzählen. Doch,
0: ich kann es gerne erzählen. Also, es geht ja darum, ich hab, bin bloß drauf gekommen, so Abgrenzung und Verhalten zwischen, also bei Menschen so und ich bin einfach super unsicher <lacht> und bin halt eigentlich nicht so oft unter Menschen und wenn ich dann unter Menschen bin, dann sehe ich halt ganz viel, sehe wie die sich verhalten, wie ich mich verhalte und wie ich nicht so richtig damit zurechtkomme. Und nach solchen meist Abenden, auch manchmal alkoholisiert, Alko <lacht> ähm, finde ich dann sozusagen wieder zu mir und denke so, ah, das ist doch alles scheiße, das ist doch alles nicht gut. Und sehe dann zum Beispiel diese Tasse und ähm, hau die dann halt aus dem Fenster. Ne? So, weil ich, also das sind dann so, das sind ja also, das ist kein Fetisch, sondern wie ist denn das, wenn das so ein Objekt ist? Was, also ich behafte ja sozusagen die Tasse, diese hm. Bildtasse, mit der... Also ich packe da sozusagen diese Sarkasmus- und Ironie-Energie rein und sage dann, hiermit <lacht> weiche! Ja, das ist schon vorchristlich sozusagen. Ja, genau. Wenn du jetzt katholisch wärst, wärst,
1: wärst du erstmal in den Weichstuhl gegangen und hättest dann dein Pfarrer gebeichtet.
0: Ja. Ach, naja. Genau. <lacht>
1: Ich bin doch wieder mein Oberst in der Klinik, der hat mir mal erklärt, dass Jugendliche müssen sich immer skalieren, die gesagt, was, was meint denn der damit? Der die probieren Sachen aus, um rauszukriegen, wo, wo überhaupt die Welt anfängt und aufhört.
0: Das, das ist da, ganz gut. So, ne? so eine,
1: so eine Selbstskalierung sozusagen.
0: Wo fängt die Welt an und wo hört sie
1: auf? Ja, naja, so, weil du gesagt hast, der Umgang mit Menschen, das machen doch Jugendliche und, und, und auch Kinder. Also ich, ja, mein Sohn, das machen ja oft Kinder, die weinen wegen irgendwas. Und dann kriegt das wein so einen Rhythmus und dann weinen die nicht mehr, weil ihnen was wehtut, sondern weil sie weinen. Und dann muss man sagen, jetzt hört doch mal auf zu weinen und hören die auf. Aber vielleicht ist es so, brauchst du auch immer so eine Selbstskalierung unter den Menschen, weil es grooft noch nicht so richtig. Ja,
0: ich habe auch eigentlich, also da, ja, manchmal geht's, aber pass auf, jetzt wird es noch vertragter. Oh gut. Äh, das sind auch so, also ich frage mich auch manchmal so, wo, wofür ich meine Gehirnkapazitäten so verschwende, meine Ressourcen. Hast, hast du welche? hoch mit der Gehirnkapazität runter mit der Kohle. Ja, also ähm, ich habe ja eingangs gesagt, ich glaube, ich fühle mich irgendwie ein bisschen fremd mhm. in mir selbst, fremd im eigenen Hemd, ähm, oh, aber auch weil ich teilweise so, ich habe so eine Freundlichkeit mehr angewöhnt, die mir irgendwie suspekt ist. Wieso also, das? So, weiß ich nicht, weil, also... Die ist nicht also die ist nicht unecht so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sozusagen so eine Berufsfreundlichkeit an den Tag lege, aber also irgendwas daran, irgendwas was daran ist mir unheimlich. <lacht> Dieses Nettsein. Also ich meine auch nicht, dass ich gemein sein will, aber es hat sich irgendwie so eingeschliffen, mehr zu sprechen mit Leuten und, und auch zu erzählen. Und das ist... Und dann ist das und irgendwann wird es dann zu so einem, wie soll ich sagen, also zu so einer Pflicht. Weißt du, das ist, also das ist zumindest das Gefühl, das ich habe. Ich denke dann, okay, ich bin jetzt so, der neue Tim ist offen und spricht viel. Ähm, jetzt muss er das immer so machen. Ne?
1: Wir haben doch irgendwie da versucht, irgendwas anzufangen mit diesem Heldenreisen-Ding und haben doch mit meiner Stiefmutter geredet, ne? Mit Assegge. Ja. Assegge, Bekele, Bekalu, als Alisabeba. Und die erzählt ja immer so schön, ich frage dir mal aus über ihre Familiendinger. Und dann in Äthiopien, das wird wahrscheinlich auch nicht nur dort zu sein, wächst halt als Kind auf und da gibt es eben halt ältere Geschwister und Eltern und Nachbarn. Und dann erklärte dir deine Rolle. Und dann wird das den ganzen Tag beredet. Und dann wirst du älter und dann erklärt du deine Rolle als junger Mann oder junge Frau. Und immer ein bisschen mal, hast du mal selber Kinder, es geht immer so weiter. Das heißt, die haben einfach ihre festen Rollen und müssen gar nicht drüber nachdenken. Mhm. Es gibt schon eine ziemliche Bandbreite bei denen, aber es gibt sozusagen immer eine klare Vorgabe, so ist es jetzt. Ja, gut, Und, aber. Und was, was total ausfällt bei denen ist, dass du eben halt nicht redest. Sozusagen. Und bei Assegge ist es so, wenn ich dir irgendwas frage, äh, wie war denn das so? Und dann fängt die das an, ganz detailliert zu erzählen. Ich sage, na, ich habe das schon verstanden, dann erzählst du einfach weiter.
0: Das, das heißt, ist hört, das also heißt dort,
1: dort ist genau das umgekehrt. Das würde die völlig zur Raserei treiben. Da hat sich wahrscheinlich schon <lacht> die Deputs aufgebissen in Äthiopien. <lacht> Raserei ist auch da wird, da wird einfach immer weiter geredet und geredet und geredet. Aber es wird eben halt das, was schon da ist, nochmal gesagt.
0: Und oh, das wissen, kenne ich auch von mir selber. Ich weiß noch, wie
1: mein Sohn mal so sagte, also was ihn total angekotzt hat, war da, er also vier, fünf Stunden auf so einem Berg hochgelaufen, im Sonnenaufgang zu sehen. Ah, ja. Und da hat dann jemand gesagt, das ist ein schöner Sonnenaufgang. Das hat ihn total geärgert, weil das sieht man doch, dass ein schöner Sonnenaufgang ist.
0: Ja, gut. Und ich, ich glaube
1: ja, Europäer sind inzwischen so asozial geworden durch unsere Individualisierung. Aber gleichzeitig sind wir so viel auf einen Haufen, dass uns das total
0: nervt. Weißt du, was ich aber sagen möchte? Vielleicht hat dieser Mensch, der gesagt hat, oh, das ist aber ein schöner Sonnenaufgang. Okay. Er hat das für sich selber festgestellt und wollte mitteilen, dass er diesen schön, dass er den Sonnenaufgang schön findet.
1: Ja ja, aber ich verstehe das schon. Das, das heißt sozusagen diese Idee, das nochmal sozusagen zu benennen und zu unterstreichen.
0: Na, es geht ja darum, dass er das teilen will. Ja, ja. So. Und und dann
1: genau, das will, aber wollte aber mein Sohn nicht und du willst das wahrscheinlich auch nicht.
0: Das heißt, dieses Individualitätsfreiheitsding, das haben wir hier so in Europa entwickelt. Aber ist es nicht eher so ein Gruppending, wenn Leute zusammen den Berg besteigen, um den Sonnenaufgang zu sehen? Ja, das, dass, weiß, das, das weißt das, du. Das also hat mich aber so erinnert an deine Schwierigkeiten mit den Menschen.
1: Ja, da so. fiel mir jetzt wieder als Säcke ein, weil die so dermaßen drauf trainiert sind, laber, da. Das finde
0: ich eigentlich cool, wenn ich sehe Also ich höre ja gerne zu.
1: Ja, ja. Aber dort müsstest du halt ständig mitreden. Ach so. Ja, klar. Oh. Da kannst du nicht still in der Ecke sitzen, das geht halt nicht. Also Privatsphäre, es wird da auch eher niedrig eingeschätzt. Ja, toll. Soziale Kontrolle eher höher.
0: Soziale Kontrolle. Du brauchst
1: weil aber dort gar keine soziale Kontrolle, weil eh jeder das macht, was ihm zugewiesen wurde als Rolle.
0: Rolle, Judo-Rolle. <lacht> und ein
1: anderer Typ, den ich beherbergte zu und kurz nach deinem Tassenwurf oder kurz vorher, je nachdem, keine Ahnung. Müsste ich jetzt nachgucken. Vorher, ist es
0: Ost Ostern war
1: vorher. Und der ist so Anfang 20 und hat eine Psychose, die auch nicht wegging, als er da nicht mehr gekifft hat. Und der erzählte ah. mir, dass er aber schon bevor in seinem Leben gesoffen und gekifft hat, dass er mal in der Schule da saß und die sollten einen Aufsatz schreiben im Unterricht in Deutsch aus der Ich-Perspektive. Und er wusste gar nicht, was gemeint war. Dem ist dann jemand aufgefallen, dass alle ihre Zettel rausholten und losschrieben und er nicht wusste, was das, was das jetzt sein könnte, eine Ich-Perspektive. Und es wird auch beschrieben bei solchen Leuten mit Psychosen, dass sie
0: brüchige Ich-Grenzen haben. Aber brüchige Ich-Grenzen, also... Du meinst, das ich habe eine Psychose? Das haben wir doch schon geklärt. Okay, stimmt. Aber so insgesamt. Fusion in, Festival in, in, 2008. Genau, aber
1: insgesamt ist es doch so, dass, dass wenn du nicht weißt, wo du anfängst und wo du aufhörst, dann wird das doch so ein bisschen verwirrend. Rede ich jetzt mit mir selber, mit einem anderen? Bin ich der andere, der oh, mit mir selber oh Gott, redet? Oh Gott.
0: Ja, so ist es nicht. Es ist schon, also Ich weiß schon, wer ich bin und wer die anderen sind. Du redest dir das ein, aber das ist doch genau
1: das, was du beschreibst. Ich rede jetzt mehr, ich gehe auf Menschen zu. Ja. Wisst du, wie ich meine? Ja. Das klingt ein bisschen danach.
0: Weißt du, andere Leute würden sagen, äh, Tim Völker, mach's doch einfach oder mach's halt nicht so. Ne?
1: So einfach ist die Welt ja nur auch nicht. Scheinbar schon. Ach, Quatsch. Nee. Aber das ist, doch, das ist doch cool, weil du vorhin gesagt hast, womit ich mein Gehirn verschwende, dass, dass da ständig irgendwie das Gehirn sich irgendwas ausdenkt und davon. Doch, mit den geht genau. runter mit der Kohle. Du hast dein halt gemacht. Ich bin nach wie vor nicht der Meinung, dass, dass ich meine Psyche bin. Ich finde das doof.
0: Ja, oh, das sind auch wieder so komische Gehirnverrenkungsgedanken.
1: Das Gehirn verrenkt sich doch dauernd. Aber wenn man eben halt in Weber aufwächst, dann wird das Gehirn ja sozusagen in eine Richtung gedrängelt und macht keine Verrenkungen mehr.
0: Ferengi-Verrenkung.
1: Hat mir das nicht mal mit diesem Weird-Konzept? Ich bin mal irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gestoßen bin, da hat ändert sich das ausgedacht, so ein Kanadier, das ist irgendwie so ein Akronym. Weird heißt irgendwie Western. Ah doch, das hast du erzählt. Was war denn E? Educated, industrialized, rich, democratic. Ah oh ja. Und der hatte herausgefunden, dass wir die einzigen sind weltweit, die irgendwann mal angefangen haben. Der sagte, historisch haben die immer die Familie favorisiert. Und es war geradezu ein Dogma, zum Beispiel bei den Persern, dass nur Cousin und Cousine heiraten durften.
0: Ja, Und hat er
1: hat mir beschrieben, dass die Afghanen das überhaupt nicht verstanden haben, was sie von denen wollen mit diesen Wahlen. irgendjemanden wählt, die haben automatisch immer den gewählt, der denselben Nachnamen hatte wie sie selber, weil die Familien da so groß sind. Ja. Das war dann also völlig unverständlich, dass man jemanden äh, favorisieren könnte, der nicht in der Familie, zur Familie gehört. Und unser Hauswirt hier Kaiser hat mir hat auch mal so viel völlig fassungslos gesagt: Wieso taucht in der Bibel so wenig über Jesus Familie auf? Die Familie ist doch das Allerwichtigste. Und der beschreibt sozusagen, beschreibt mit dem Weird, also Kanadier, dass irgendwie im Mittelalter fingen die an in irgendeinem Kloster den Abt, Abt Pavnuti. Abt ne? Pavnuti. <lacht> genau. Die Hat haben da nicht die haben unterzeichnet. Da, ja. Übrigens, bei uns ist doch Vetternwirtschaft ein Schimpfwort. Bei denen ist das eine völlig, die verstehen gar nicht, wieso man das überhaupt benennen muss in anderen Kulturen, weil die machen es doch schon. <lacht> Jedenfalls haben die dann angefangen zu sagen, wir nehmen jetzt nicht den Cousin von Pafnuti oder den Sohn, sondern. Mhm. Da müssen sich jetzt Leute bewerben. Wir nehmen nicht den, der verwandt ist mit Pavnuti, sondern wir nehmen den, der das am besten kann. Und dann taucht dieses kompetitive Ding auf. Genau, dieser Kanadier hat wow. sich gefragt, warum haben eigentlich die Spanier, warum sind die nach Lateinamerika gesegelt und haben die Azteken und Meißen niedergekämpft, warum haben die nicht mit ihren Schiffen die Spanier niedergekämpft? Die hatten doch auch Schiffe. <lacht> das ist doch mal eine interessante Frage.
0: Finde das ist, ich. Ja, das ist gut, weil, wahrscheinlich, weil die nicht so expansiv waren, oder? Ja, nicht so kompetitiv sozusagen.
1: Das kam denen gar nicht in den Sinn, außerhalb der Familie irgendwie also, darüber nachzudenken. Wenn du sozusagen in so einen Wettbewerb trittst und nicht mehr nur in der Familie bist, dann wirst du ja irgendwo auf irgendeine Art und Weise auch besser.
0: Aber du wirst natürlich auch komischer, einzelner sozusagen. Sagen. Äh, wenn du im Wettbewerb bist, ne? Genau. Ja, genau. Jetzt würde ich mal wieder noch mal du den. Ist weird. Ja, ja, das ist ja sowieso lustig, dass das Ak äh, Akronym. Ich glaube, Akronym heißt doch irgendwie Akron Abkürzung, oder? Nein,
1: Akronym ist doch irgendwie was, wo man dann aus der Abkürzung wieder ein Wort macht. Ja,
0: genau, dann ist es genau das. Weird ist ja komisch. Ne? Ähm, wo Akronym wir heißt Entnahme.
1: Aha. Ne, die Akren sind doch die Enden vom Körper. Das heißt bestimmt Entnahme.
0: Entenname, so sage mir deinen Namen und ich denke. wie was, M? Ähm, nenne mir deinen Namen und ich sage dir, wie Entnamen. du heißt. nenne mir deinen Entennamen und ich sage dir, wie du heißt. Aber das sollte
1: doch erklären, warum du so komisch bist, Ja, wir wollt, alle das, so komisch sind. Genau,
0: das wollte ich dir nämlich gerade sagen, diese dieser Competition-Gedanke ist da natürlich super krass auch drin, ne? die anderen, ich, wie verhalte ich mich, welche Wirkung hat das und so weiter. Also, ich könnte auch einfacher sagen, ich fühle mich teilweise sehr unfrei, so, also und weiß nicht so richtig, wieso. Aber
1: dieses Familiending heißt ja sozusagen, dass du in der Familie total safe bist, du hast deine Rolle, ja. und so lange du auch nur in Ansatz, deine Rolle ausfühlst und immer schön am Lagerfeuer mitsitzt und redest, dann kann dir einfach nichts passieren. Das führt natürlich im Unkerschluss dazu, dass die für immer am Lagerfeuer sitzen bleiben.
0: Was auch nicht gut ist, ne?
1: Also, ich finde das ja irgendwie ein bisschen langweilig auf die Dauer. Aber es ist natürlich auch extrem verunsichernd, wenn du immer dir selber deine Gedanken machen musst. Wer bin ich denn jetzt eigentlich?
0: Das ist ja manchmal mehr und manchmal weniger.
1: Aber wie ist denn das eigentlich in der Kunst sozusagen dann? Naja, klar. Der Blues. <lacht> der Blues ist. Achso, der sagt hier, die Weird People, die sind eben halt in, in hier Kanada, Nordamerika und Europa. Mhm. Also ich glaube, so dieses, dieses, dieses Wettbewerbsding ist natürlich von Vorteil, weil, da,
0: weil dann kommt ja sozusagen was raus. Ne? Durch Wettbewerb entsteht natürlich auch Fortschritt. Ne? Ja. Also der gute alte neoliberale Gedanke. Ja ja. Aber wahrscheinlich hat sich dieser Wettbewerb irgendwann auch mal
1: in unseren Eiweißen im Gehirn niedergeschlagen. Ja, gut, da
0: wäre natürlich auch wieder ganz, ganz grundsätzlich zu sagen, okay, brauchen wir Wettbewerb überhaupt? Okay, für die Wissen in der Wissenschaft schon, ne? um weiterzukommen, aber generell könnte man ja sagen, okay, also das ist ja auch Wachstumskritik. Ne? Also wie kann eine Gesellschaft nicht auch einfach funktionieren, wenn sie sich nicht weiterentwickelt? So, Weil da dürften ja eigentlich auch keine neuen Probleme entstehen.
1: Ja, aber ich meine, ich guck dir mal die somalischen Piraten an, die warten einfach an der Küste und dann kommt ein Schiff, dann nehmen die das Schiff sich mit in den Hafen und plündern das aus und dann sitzen sie da und warten auf das nächste Schiff.
0: Also die werden ja wahrscheinlich, ich, vielleicht haben die einen Wettbewerb untereinander. Ja gut, aber die Piraterie ist ja auch nur eine Folge davon, dass der Reichtum ungleich verteilt ist. Mir fällt noch was anderes aus Somalia ein, da habe ich das in der Zeitung gelesen, da gibt es eben halt
1: Typen, die haben halt 20 Ziegen oder 30 mhm. Rinder. Und manchmal regnet es dort und dann ist es grün und dann fressen die Viecher das Zeug und dann verkaufen die in der Stadt diese Tiere. So, mehr machen die nicht, ansonsten liegen die dann der Gegend rum und kauen Kat hier, dieses Amphetamin-Ephedrin-Zeug. Und jetzt hat es dann nicht mehr geregnet, es liegen überall die Kadaver von den Viechern rum und die Hirten müssen verhungern. Also so manchmal ist es auch von Nachteil, wenn man keinen Wettbewerb hat. Hm. Ich denke ja bloß, dass dieses Wettbewerbsding hat sich sozusagen eingefressen in, unsere, in unser Innenleben. Nach außen ist es ja cool, ne?
0: Ja, aber ja gut, es... der Wettbewerb führt zum Beispiel dann zu so Zweiflern wie mir. Da hätte ich ja gar nicht sechs Jahre trainieren müssen für den 100
1: Meter Lauf. Da hätte es ja gerecht, wenn ich schneller als mein Cousin Ja. <lacht> Das war ja so ein Wunderpunkt wenn dem 100 Meter Lauf, Entschuldigung. Oh, Aber es war ja nur ein 80 Meter Lauf.
0: DDR 100 Meter.
1: Aber das habe ich mir mal so überlegt, dass sich das wahrscheinlich so tief eingefressen hat in unsere Seelen, in unsere ja, weirden genau. Seelen. Aber du kannst jetzt nicht mittendrin sagen, ich mache nicht mehr mit, weil du, es ist ja schon in dir. Ja,
0: genau. Und da wären wir wieder auch bei dem Problem des freundlichen Völkers. D der,
1: der freundlichen Völker?
0: Ja, dass ich irgendwie...
1: Mal sehen, mal warum, sehen, warum kann man denn nicht einfach seine Rolle wahrnehmen? Ich, bin nach, ich plädiere nach wie vor dafür, dass man das Ganze global sieht und sagt, naja, das hat halt jeder, jeder kulturelle Ecke hat so ihren Entwurf und dann werden die alle auf einen Tisch geschmissen und dann guckt man drauf. Man, man, man erstattet Bericht sozusagen in der UNO. Und was habt ihr so gemacht? Ja, wir waren im Wettbewerb und haben ein bisschen Blues gemacht. Und ihr so? Ja, wir haben ein bisschen rumgeballert. Okay, man muss das doch nicht bewerten.
0: Ja, Bewertung ist auch so eine Sache.
1: Aber für einen Wettbewerb brauchst du ja immer eine Bewertung. Wett das ist wie beim 100-Meter-Lauf, wenn, du, wenn dann, du rennst wie blöd und trainierst und dann sagen die, na, wir haben jetzt die Uhren abgeschafft. Es gibt auch keine
0: Ziellinie mehr. Da würdest du bestimmt ausflippen, oder? <lacht> Würde dich tot ähm, umfallen. Ähm, erinnere dich mal kurz an die Zeit, in der du als Jugendlicher aktiv Leichtathlet warst. Ja. Wie hättest du da reagiert, wenn das gesagt worden wäre? Das wär, wurde nicht gesagt, ja, das aber sag, ja nicht. sag doch aber nicht. Versuch dich mal da rein zu versetzen. Was wäre gewesen, du hättest trainiert und dann... <lacht> Der wäre wahrscheinlich explodiert. Also vor Wut meinst du? Nein, einfach so Bumm. Nee, sag mal. Also, also was, wenn, also, du hast ja wahrscheinlich sehr stark, also hart trainiert mhm. und warst gut. Und wenn dann auf einmal gesagt worden wäre, so, ähm, das mit den Uhren schaffen wir ab und wie das gerade gesagt ist, auch die Ziellinie äh, wird abgeschafft. So. Was steht, oder noch, noch, also, es gibt zwei Varianten. Einmal, wie würdest du reagieren, wenn du gerade nicht läufst, sozusagen? Und Also du hast trainiert, aber du läufst gerade in dem Moment nicht. Wie würdest du dann darauf
1: reagieren? Das ist ja ein bisschen so, als wenn du dich jetzt mit einem katholischen Pfarrer unterhältst und sagst, Gott gibt es nicht. Das geht ja
0: nicht, das ist ja völlig unmöglich, das dann zu glauben. Ja, aber. Das geht nicht. Also deine Welt wäre sozusagen zusammengebrochen? Nein,
1: das findet ja gar nicht statt. ja. Guck mal, wenn, wenn habe ich das schon ein paar mal gesagt, wenn Menschen verunsichert werden, fallen sie auf alte Muster zurück. Ich hätte dann mhm. einfach noch einen Tag länger trainiert.
0: Genau. Okay, gut, du jetzt, <lacht> <lacht> jetzt einfach Pass auf, und jetzt die andere Variante, da, die, da beantworte ich dir die Frage, die ich dir stelle direkt selber. Okay. Angenommen, ähm, du wärst gerade beim Wettbewerb gewesen und es hieß Achtung, es ist ja Achtung, fertig, los, oder? Ja. Beim Rudern ist es nämlich Achtung, los. Das ist, ich weiß nicht, warum das so ist. Es gibt quasi nur Achtung, los. los, los, los. Und dann geht es halt los. Achtung, fertig, los. Ach, wahrscheinlich, weil du bist ja, wenn du in diesen Startblöcken bist, hockst du ja erst, dann gehst du hoch. hoch und dann gehst los. Und fertig ist sozusagen die, dieses Hochgehen. Und dann geht's los. Genau, stell dir mal vor... Es wäre, Achtung, fertig, los, du läufst gerade und währenddessen... Wird 100 Meter lauf abgeschafft. Nee, wär, nee, das Laufen ist ja noch da, aber die Ziellinie und die Uhren werden abgeschafft. Dann wärst, würdest du halt unendlich weiterlaufen. Ja, dann du genau. ja noch in dem alten System drin, ja, dann ja. heute noch laufen. Da
1: <lacht> würde dann, wird dann diese, diese 100 Meter so sich in den Weltraum hier wegschweben. Die wärst ja so verurteilt für immer, dann so drumherum zu laufen in der Schwerelosigkeit. Oh Gott.
0: Das wäre äh, dein, dein Tartaros die Also die griechische, das, die, der Hades unten, der böse Bereich vom Hades. Heißt der Tartaros? Tartaros oder Tantalos? Ich weiß es immer nicht. Tantalos ist Tantalos oder Tartaros? Nee, Tantalos war, glaube ich, irgendein so Typ. Dann ist es Tartaros. Aber das heißt ja auch Tartanenbahn. Siehst du? Oh nee, jetzt, hör auf, also jetzt, jetzt bin ich gleich wieder auf lsd drin. Für immer 100 Meter laufen. Ohne dass es, dass es Uhren gibt. Ja, vor, allem, und ohne Ziel vor allem schwebst du
1: dann durchs Weltall auf diesem roten Zeug und läufst immer drumrum sozusagen. Du klappst dann rum an der Kante und läufst dann drunter weiter und klappst wieder hoch. Ja, die Tanta, Tantalus-Qualen, der muss. Genau,
0: das sind genau das sind diese. Sisyphos ist ja auch, aber Sisyphos ist glaube ich nicht unten im Hades. Genau, aber Tantalus ist. Ähm, quasi die, die, unterste, die unterste Bereich ja. von, vom Hades. Danke an Patrice Diepepp, der mir vor zwei Jahren, glaube ich, Michael Köhlmeiers äh, griechische mythologie Hörbuchreihe gegeben hat. Okay. Das höre ich fast jeden Abend zum Einschlafen. Mhm. Und langsam sind die Eiweißketten so weit, dass ich dann auch so Zusammenhänge erzählen kann. Und genau, also ganz unten ist Tantalus, das sind die Tantalos-Qualen oder Tartaros. Wie auch immer, Tantalos muss, glaube ich, auch so sinnlose Sachen machen, wie irgendwie steht er mit seinen Füßen in irgendwas drin und hat Hunger und will an den Baum greifen, aber die Früchte hängen immer zu hoch und so. Und genau, und dann gibt es gibt's halt das Elysium, wo die besonders Guten reinkommen. Mhm. Und die meisten sind aber auch so dazwischen. Also, weil es sind ja nicht alle perfekt und alle ganz böse. Genau, und bei dir wäre es halt diese 100-Meter-Bahn ohne Ziel. Ja, ja. Wo ich die wo ich immer rumklappt aber da hätte ich ja eher Spaß dran. Naja, weiß ich nicht.
1: Man durfte, glaube ich, maximal 9 mm Spikes haben auf der Tartanbahn oder 8 mm. Das
0: ist so also sinnlose Informationen, die <lacht> sich das so abspeichern. Das ist doch gut. Ich meine, wieso? Das ist doch was, was du. Würdest du eigentlich sagen, du hast das mit Leidenschaft gemacht? Ja, aber natürlich. Ja.
1: bin ja Romantiker.
0: Und wie hat sich. Also, wie hat sich denn da die Leidenschaft. Wie hat, also, wie. Worin hat die ihren Ausdruck gefunden?
1: Na, in Spaß an, an, an der Bewegung, an der Körperlichkeit.
0: Und auch so quasi im Morgennebel die Energie spüren. Also gehört das auch dazu, sozusagen durch den Morgennebel laufen? Nein. Das gehört da nicht. Es ist halt schon auch so dieses einfach die Energie, Ja. also dieses eigenmächtig den Körper in Bewegung setzen.
1: Aber ich bin ja durch den Braunkohlennebel immer gejoggt zum Training. Du bist so cool.
0: <lacht> Nein,
1: das klingt ja nicht anders. Wenn es so ist, dann ist es so.
0: Ja, das ist trotzdem total cool. Das, das bewerte ich jetzt einfach mal so. Das ist weird.
1: weird ja. Das ist ganz komisch und weird.
0: Okay, die Leidenschaft ist also dadurch, ist die Leidenschaft ist der Genuss an dieser, auch an der Tätigkeit an sich oder auch am Sieg. Naja nee, klar,
1: alles beides, aber das ist doch dieses Romantikding, ne? Ich glaube, dieses Romantik-Ding müssen wir auch mal rumfahren und mal recherchieren bei anderen Völkern. Aber das Romantik-Ding ist doch irgendwie so dieses, dieses bisschen Weltabgewandte, sich mit was komischem beschäftigen und das aber endlos weitermachen. Das ist doch hier so ja dein Landesgenosse, hat doch so ein Jubiläum hier, Herr Novalis, schon mal so ein paar oh. Gedichte von Novalis reingezogen. Gott, wie war denn der drauf? Aber er hat endlos weiter seine Melancholie zu Papier gebracht. In wohlgesetzten
0: Worten. In urgesetzten Worten. Die Leidenschaft ist doch eigentlich sowas Antineoliberales. Ja, das ist. Wir sind ja hier auch die ähm, Wir sind ja auch die Bastion äh, des Antineoliberalismus. Hier in diesem Kleingarten? Ja, hier an diesem Tisch. An diesem Tisch ist das. Also ich. Ja. Aber es gibt ja den Neoliberalismus habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Doch, das ist, Weißt du, warum du es nicht hörst? Nee. Weil es allgegenwärtig ist. Aber weil, du so, weil du so tief in dem System bist. Natürlich spricht keiner vom Neoliberalismus, wenn alles der Neoliberalismus ist. Ich habe das nie verstanden, wieso man das eigentlich Neoliberalismus nennen muss, das ist doch
1: Kapitalismus.
0: Ja, siehst du? Auch wieder, weil keiner es so nennen will.
1: Aber das, was sagt denn das
0: aus? Neoliberalismus, Erstmal, dass es was Neues ist und ich glaube, es ist tatsächlich auch... Ähm, es ist, glaube ich, auch eine Abgrenzung zum Liberalismus, der ja eigentlich erstmal cool ist. Ne? Mhm. Also so im Sinne von Liberalismus heißt ja frei. Nee. Ja, irgendwie also schon. einfach unabhängig, jeder agiert unabhängig, mhm. was ja eine total tolle Sache ist. Und ich glaube, im Neoliberalismus vielleicht waren sozusagen die alten Liberalen, wollten sich davon abgrenzen, weil der Neoliberalismus ist ja sozusagen so eine scheinbare Freiheit. Also das ist jetzt ganz plump erzählt, mhm. aber im Sinne von es ist eine scheinbare Freiheit, sozusagen. Du bist frei, alles zu tun. Du musst aber auch irgendwas machen, weil sonst hilft dir keiner. So, also jeder ist sich selbst der Nächste, sozusagen. Ist eigentlich die, also Leistung, Ich glaube, das ist ein völliger Etikettenschwindel, weil warum kann man denn nicht einfach Kapitalismus sagen? Kapitalismus heißt ja, doch, weil
1: das negativ konnotiert ist. Na, aber Kapitalismus heißt doch einfach nur, dass der Teufel auf dem größten Hafen scheißt und die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer.
0: Ja, das wollen aber die Reichen nicht, dass die Armen das wissen. Ist doch klar. Oh,
1: ich also. weiß noch wie 1989, nee, 1990 dann, 1990 war ja im Herbst war ja dann schlechtes Wetter. Aber dann im Frühjahr 1990 habe ich mir dann die, diese westdeutsche Bundesrepublik erschlossen durch Trampen. Das war so ein Reflex. Und relativ schnell habe ich festgestellt, dass diese Typen in ihren vergammelten, kleinen, rostigen Autos, diese Hippie-Typen, A, sowieso kaum anhielten und B, doof waren. Und da bin ich oft mit irgendwelchen Kapitalisten mitgekommen. Das war total komisch, plötzlich mit Kapitalisten in einem Auto zu sitzen, die von ihren Firmen sprachen. Der eine hatte auch ein Nietzsche-Buch in seiner Ablage liegen hier Zarathustra. Toll. Und da habe ich relativ schnell festgestellt, dass diese Kapitalisten einfach viel sympathischer und gebildeter sind als die Hippies.
0: Ja, es ist halt die Frage, was sie mit ihrer Bildung anfangen. Ne?
1: Dass sie solche Worte ausdenken wie Neoliberalismus. Genau.
0: Ja, du bist also mit getrampt.
1: Getrampt. Da ist mir schwindelig geworden auf der Autobahn, <lacht> weil das kannte ich nicht, dass man schneller als 110 fährt auf der Autobahn.
0: Das sind Erlebnisse, ne? das sind Sachen, die Leute wie ich, werden diese Erfahrung nie machen. Da
1: bin ich mit so einem Alfa Romeo mitgetrennt. Alfa Romeo klingt ja also schon so schön. Als, also die, diese ganzen Autos und Autonamen auch. Jedenfalls, da ging irgendwie dieser, dieser Tacho bis 180 und der klebte dann die Nadel irgendwie dahinter. War dann so, eine, so ein Anschlag so ein und da klebte diese Nadel so zitternd an dem Anschlag und die bretterten da, da Massen über die Autobahn dachte ich, oh Gott, was passiert denn hier? Und da ist mir schwindelig geworden. Aber
0: wiederum, ich war auch mal trampen und ähm, mit einer Bekannten und wir wurden auch nach ewigen Zeiten mitgenommen aber von so einer, also auf jeden Fall Leuten, die äh, Rausch, Rauschgifte verkauft haben, weil die wollten uns irgendwas andrehen und sind ganz schnell gefahren, aber in, das war auch ein bisschen unheimlich, aber dann, eigentlich typisch, äh, oh, ich habe da fällt mir gerade ein, auch wieder typisch für mich, wir steigen in das Auto ein, fahren eine Weile und weil wahrscheinlich ich in dem Auto drin sitze, ging dann das Auto kaputt und dann <lacht> musst du uns wieder irgendwo rauslassen. <lacht> so, das, äh, das fällt mir ein. Und das war übrigens noch, äh, noch mal, um zu meiner äh, Bukowski-Situation gestern ja. zurückzukommen. Ich dachte auch so ein bisschen, ich war auch da so ein bisschen Fremdkörper, glaube ich, weil ich war ich war nur zwei Minuten in dem Laden ja. und irgendwie waren alle dann komisch drauf. Und dann habe ich mich halt weise entschlossen, einfach den Raum wieder zu verlassen. Und gingen auch ein paar Glühbirnen kaputt? nein. Das noch nicht. Ist das Klo übergelaufen?
1: Nein. Das Wasser hat angefangen zu kochen. Aber auch das ist doch so ein Zeichen für eine Psychose, dass man dann glaubt. Das
0: ist schlimm, oder?
1: Ich habe mal, so, hab mal so mit so zwei Schizophrenen rumgelungert an der Raucherinsel in der Klinik und der eine sagte, seine, seine Gedanken werden ihm entzogen, weggenommen. Und dann kam der andere um die Ecke gehopst und sagte zu mir, denk mal was, ich kann deine Gedanken lesen. Da habe ich gedacht, okay, alles klar. Dann habe ich die beiden miteinander bekannt gemacht. <lacht> da habe ich gedacht, könnt ihr mal miteinander reden, weil ihr, ihr, da haben die gefachsimpelt wie die Amateurfunker über Gedankenweitergabe und Gedankenentzug und Geil. Gedankenlesen.
0: Toll. Darf ich da auch gleich noch mal was fragen zum Thema ähm, Klinik und so? Ausnahmsweise, ja. Wenn ähm, es nicht der Schweigepflicht unterliegt. Nee, nee, nee. Ähm, wie alle Entitäten werde auch ich älter. <lacht> Entitäten, okay, alles klar. Ja. Und mir fällt auf, dass ich äh, den Konsum von Alkohol in also, der Klinik gerne hätte. Ähm, nee, dass ich das nicht mehr so gut vertrage.
1: <lacht> das hast du das aber, aber noch nie vertragen?
0: Ja, das stimmt, aber an, es wird anders. Also ich fühle mich danach, ähm, also ich habe immer dann so leichte Tendenzen, was du vorhin meinst, nicht mehr Herr meiner selbst zu sein und das ist ein extrem unangenehmes Gefühl, also so, so ein bisschen wie durchdrehen. Hm. Das, das finde ich nicht angenehm und da habe ich auch ein bisschen Angst tatsächlich. So, also dieses, das ist so eine merkwürdige Wahrnehmung, das geht dann wieder weg, hm. aber ja, das ist, das, ist, das ist die eine Sache, das hat das was mit dem Älterwerden zu tun. Kann das sein?
1: Was mir dazu einfällt, ich wohne ja nur seit zwei Monaten mit meiner 13-jährigen, morgen 14-jährigen Tochter zusammen. Und das ist ganz interessant, mit solchen Teenagern in einer Wohnung zu sein, weil die ja so herrlich bekloppt, unverstellt, impulsiv sind. Und jetzt wird mir das nochmal bewusster, wie komisch negativ die meisten Erwachsenen um mich rum sind. Zum Beispiel meine meine Stiefmutter ist zwar sehr optimistisch und lustig, aber für sie ist ganz wichtig, darüber zu reden, wer jetzt gerade mal wieder krank geworden ist oder wer gerade gestorben ist. Das ist ja so bei denen, die ist ja nur auch schon fast 70. Und dann reden ja auch viele über ihre Krankheiten, viele reden über die Rente. Also mir fällt einfach auf, dass viele, nennen wir es mal alte Leute, so ein Negativ-Universum haben. Also jetzt sozusagen, wenn man so auf den Alkohol kommt, wenn man jung ist, sagt man, oh, ich war ja gestern herrlich oh, besoffen, so ne? habe ich ins Klo gekotzt und bin auf meiner Kotze ausgerutscht <lacht> und habe mir noch einen Platz <lacht> geholt, weil ich mit dem Kopf gegen die Kloschüttel geschlagen bin. Da würde ja keiner sagen, ich mache mir jetzt Sorgen um meine Gesundheit. also Du bist ja in der Lebensphase, hast ja auch keinen Morgen oder kein Übermorgen. Ja, das, 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 ist, das ist vollkommen richtig. Also, das ist, vielleicht sind es einfach nur die Ängste an sich. Ja, ja. ja Ja. ja, ist, ja. oder ich glaube schon. Ich habe doch auch mal mit, mit zwei elf Elfklässlern so eine, so, so eine Arbeit gemacht, so Jahresarbeiten, solche Befragungen von anderen Jugendlichen über Konsum von MDMA oder Pilzen und da ja. versus Erwachsene. Und da haben wir relativ schnell herausgekriegt, dass sie das von vornherein viel höher dosieren, um einfach in diese Bereiche reinzukommen, wo es weh tut. Ja. ich sollte man auch als Erwachsener versuchen, sich immer mal weh zu tun. Ich bin eigentlich ständig in diesen
0: Bereichen, wo es weh tut. Nee, das ist doch gut. Da bist du eben halt, bist du eben halt 13. Ja, ja das, manchmal denke ich das auch. Zweite Frage, ähm, immer... Konnte ich das jetzt erschöpfend beantworten? Ja, also meinst du, ich muss mir Sorgen machen? <lacht> Nein! Du bist doch 13! Okay. Das ist gut. Das war jetzt wieder so eine typische Erwachsenenfrage. Ähm, die andere Frage, oder was ich halt an mir selbst beobachte, ähm, du hast ja vorhin auch gesagt, in, wann, fällt man, wann fällt der Mensch auf alte Muster zurück? In, Wenn er verunsichert wird. Genau. Und ich merke das auch, ich Suche Bars auf, wenn ich irgendwie verunsichert bin. So mhm. alte Muster.
1: Ja gut, aber naja, das ist noch zu wenig für ein altes Muster, finde ich. Okay, gut. Das, das wäre ja ungefähr so, als wenn du sagst, wenn du jetzt pinkeln oder kacken gehst, ich weiß gerade auf alte Muster zurück, aber es geht ja nicht <lacht> anders. Doch, wir müssen unsere Körper wissen. Es geht ja auch nicht anders, als in die Bar zu gehen. Nee, das geht schon anders. Angeblich ich haben die Römer Terpentin gesoffen, damit die Pisse wenigstens gut riecht. Die sind alle eines grausamen Todes dann gestorben. Ja <lacht> Oder haben sie auch schon mal, dass die Freunde für mich eine Wette gemacht haben, möglichst lange nicht kacken zu gehen. Ach, wo der eine irgendwie eine Woche nicht kacken war und dann irgendwie, einen, dann irgendwie so einen K Darmkrampf kriegt, dass sie ihn nach Hause aufs Klo tragen muss. <lacht> dass wirklich auf der Straße umgefallen lag, dann konnte nicht mehr weiterlaufen.
0: Mach den Weg frei. Das war
1: auch die mit dem Bierfässern, wo man sich immer drunter legen musste und das Bier rauslief. Oh,
0: das ist lustig. Kackwettbewerb. Also ebenso. Nicht Kackwettbewerb. Ist auch wieder sehr kompetitiv, oder? Ja, das in der DDR wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich, wo denn sonst? Wir hatten ja sonst nichts. <lacht> Außer unsere Kacke. Wir haben auch mal bei der Armee, wo ich war, da haben die, eben, haben so die Typen mal eine Wette gemacht, dass einer ein Kilo Zucker isst. Warum? Und der ist dann sogar dran gestorben, also ah. aus so einem Stoffwechselschock. Was? Ja. Das war die Legende, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ah, okay, eine Legende, okay. Dann hat. Und dann <lacht> hat man versucht, eine Tüte Mehl zu
0: essen. Ah, das, ähm, es äh, da, gibt ähm, im Internet gibt es ja diese Challenges. ne? Mhm. Da gibt es zum Beispiel die Zimt-Challenge. Ist oh ein Löffel Zimt? Ja. Das geht irgendwie, das ist so, weil das so krass flüssigkeitsentziehend ist. Ja. Man denkt erst, es geht und dann ist es so. Uh, uh. Wir können uns das angucken und drüber lachen. Aber du hattest noch eine andere Frage. Ja, die andere Frage war: <lacht> immer wenn ich so trinken war, sage ich mir dann danach so, das war, ich sage jetzt nicht so, das war das letzte Mal. Ja. Aber so. Das vorletzte Mal. Hey, ich. Äh, das nächste Mal wird das letzte Mal sein. <lacht> ähm, Jedes Mal ist das erste Mal. Äh, nee, eher so, hey, das, ich wollte das doch eigentlich nicht mehr machen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt so. Und ich glaube, das hat was mit Sucht, also, äh, nee, genau. ich muss die Frage nochmal formulieren, ähm, welcher welcher Mechanismus im Suchtverhalten ist, das ähm, sozusagen das quasi, ich nenne es mal so eine Art von Trinkrückfall, also ohne Komasaufen, <lacht> aber also das Verhältnis zur Sucht zum Beispiel, oder sagen wir mal, noch weiter runtergebrochen, mein Verhältnis zum Alkohol ist so ein Zwiegespaltenes, es ist halt so, ich mache das, <lacht> Aber immer danach denke ich, oh, eigentlich will ich das, wollte ich das doch gar nicht machen und, oh, und oh, am besten jetzt nicht mehr. so Und ähm, welcher, welcher Mechanismus ist das eigentlich, der danach, oder sagen wir es mir so, immer nach so, einem, nach so einem Trinken fällt es mir am einfachsten zu sagen, ah, jetzt mache ich das nicht mehr. Das hält dann ein paar Tage an und dann ist es nicht mehr so. Erklär mir das doch mal bitte aus Suchtforschungs- Sicht Och,
1: aus Suchtforschungssicht ist mir das jetzt zu langweilig.
0: Okay, dann es mir so. Mir. <lacht> Erklär mir das doch mal. Ich, also, ich würde es mir so selbst erklären. Nach dem Trinken bin ich ja quasi noch ein bisschen betrunken und deshalb oder ich habe die, die Erinnerung ist noch so frisch, dass ich sage, ah, das brauche ich nicht mehr. Und dann die, verblasst die Erinnerung.
1: Ich habe das irgendwie immer noch im Hinterkopf mit, mit meiner Tochter und ihren Freunden und Freundinnen. Und da musste ich doch jetzt massiv rummeckern, weil die Sterni trinken.
0: Hä? Und da haben die mir. Wieso, Atem was ist der? Hä? Wieso hast du da rumgemeckert? Das
1: schmeckt doch nicht. Das ist doch ein Scheißbier. Hä?
0: Das, hä? Das ich finde, also da muss ich mal sagen, okay, das ist inzwischen ein zähnebier, aber ich wurde damit äh, sozusagen.
1: Äh, sozialisiert.
0: Sozialisiert und ich trinke das immer noch. Nicht aus. Tim,
1: bitte nicht. Also bitte kein Sterni trinken. Überleg dir mal ganz kurz, das schmeckt doch nicht. Doch. Ja, aber guck doch mal, wenn du in der Alkoholikerhölle bist. Umgeben von Leuten, die von die haben immer whisky getrunken oder fränkisches Bier oder oder Chianti. Weißt du, wo dann, du sitzt dann mit diesen ganzen rotgesichtigen Weinbauern aus dem Chianti und sagst, also ich habe mich mit Sterni totgesoffen. Da landest du doch wirklich im untersten Teil der Hölle. Wieso? Das macht man einfach nicht. Das ist nicht gentlemanlike.
0: Aber wie hat der Gentleman das den der 14-Jährigen erklärt, dass das nicht gut ist?
1: Na ich, ich finde, man, find, man muss gute Drogen zu sich nehmen. Und da haben die mir erklärt, das ist doch aber am billigsten. Selbst so ich gedacht, ihr habt doch eine Meise, ihr seid Mittelstandskids und eure Eltern haben doch Geld. Ich meine, das ist doch, das ist doch nicht okay.
0: Das ist auch immer interessant. Die ja, trinken dieses... auch
1: Hugo, da habe ich zu meinem Erschrecken, habe ich eine der Wohnung, ja, das... das ist doch so ein komisches Mix. So ich gesagt, also nee. Ich persönlich glaube einfach daran, dass wenn man so ein Suchtgehen hat, wenn man dann aber anfängt, über, über Genuss nachzudenken, dann dann kriegt sich das irgendwie so bitte wieder ein miteinander. Da fängst, da, da fängst du an über Genuss. Und wir eine Freundin von mir, die war zehn Jahre lang, hat die auf so einer Kristallentzugstation als Stationsärztin gearbeitet, die machen mit denen wirklich Genusstraining dort. Die sagen nicht, du sollst keine Drogen nehmen, das ist ja eh klar, aber die machen mit denen Genusstraining. Das finde ich ein lustiger Move, das war mal was anderes als dieses Morali diese Moralisierungsdebatte. Das tut man nicht. Wie funktioniert so
0: ein Genusstraining?
1: Naja, sie, die hatte ja dann dort mit Leuten zu tun. Die kamen wirklich aus Familien, wo der Genuss nicht so ganz weit vorne stand. Eher so Aldi-Fressen und komische Klamotten. Das hatten die noch nie gehört, dass man ja auch mal drüber nachdenken könnte. Nicht nur über den Preis, dass alles billig-billig ist. Das ist krass, oder? Also also nicht dieses... Quantität, sondern Qualität.
0: Ja, ja das ist gut. Mhm. Also das ist... Und... Also, viele teure Sachen statt viele billige Sachen.
1: Naja, <lacht> aber wenn du jetzt Alkoholiker bist, dann stellst du ja mir so einen 18 Jahre alten Whisky hin. Damit kann man sich ja nur ganz schwer nicht besorfen. Für. Wenn du den Kater, den du dann hinterher hast, das, da, da das, 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 das hast du erstmal zu tun. Nee, man muss das auch mal respektieren, was da für Arbeit dahinter steckt. Ich glaube, dann fängst du an zu reflektieren über dich selber, dann musst du erstmal lachen, gehst du noch einen Whisky ein, aber dann kommt es gar nicht mehr zu diesen Abstürzen. Ja, Absturz ist auch übertrieben. Und dann denke ich aber auch, dass du, so wie du drüber nachdenkst, das ist so ein typisches Erwachsenen-Ding, mhm. Jugendliche haben doch keine Perspektive. Und wenn du anfängst, eine Perspektive zu entwickeln, kriegst du ja automatisch Angst, weil ich muss ja noch was erledigen.
0: Mhm.
1: Ich, muss ja noch, ich muss ja noch mein Album zu Ende machen. Ich muss ja noch 20 Jahre leben oder irgend so ein Zeug. Ja. Und dann redet dir dein Gehirn wahrscheinlich ein, wenn du jetzt eine Karte hast, dann schaffst du das nicht mehr, dann ja, ja, genau. deinen Kredit abzuzahlen. Genau, die so wie meine Mutter und mein Vater, als meine Mutter dann irgendwie Krebs hatte, dann haben sie schnell einen Kredit aufgenommen und ein Haus gebaut, weil man kann ja erst dann sterben, wenn der Kredit abbezahlt ist. Jetzt sind meine Eltern beide tot es sind immer noch 40.000 Euro auf der Uhr.
0: Die Uhren sind doch abgeschafft. Ach
1: so, okay, alles klar. Aber ich glaube, das Problem ist wirklich, wenn man älter wird, fängt man an nachzudenken.